0: av 10 personer mellan 16 och 25 år har klimatångest och nästan hälften säger att den här oron påverkar deras vardag. Hur gör man för att hantera den här känslan och hur blir man fri från sin klimatångest? Idag ska vi prata mental omställning och hur oro och ilska kan vändas till något konstruktivt. Du lyssnar på KlimatEkot med mig Elin Leiberg. Med mig i studion just nu har jag Ann-Murgan. Eh, välkommen till klimat -Ekot. Tack så jättemycket. Vad kul att du är här. Du kommer ner från Luleå just. Det stämmer. Ja. Du, du jobbar som mental coach inom hållbar utveckling och klimatpsykologi.
1: Vad gör man då? Ja, då hjälper man till att stötta människor. Att klara av att hantera den här klimatkrisen som vi befinner oss i. Att kunna vara... I sin kraft och när det blir överväldigande att kunna liksom hitta tillbaka till sin balans och ha motivationen att fortsätta lyckas vara en förändring, en positiv förändring och en positiv kraft. Hur länge har du jobbat med det här? Jag länge. Jag tror 2015
0: tror jag jag började. Ja. Vad, vad möter du då? när du möter de här människorna? Vad, vad är det liksom som kännetecknar dem?
1: Ja, men det är lite så här. En del är som en slags uppgivenhet och känner att, vet inte, att de känner sig maktlösa att kunna göra en skillnad. Och en del är bara så himla förbannade att hur kan vi låta det vara så här? Um, och en del de bär på en slags klimat- och miljösorg inombords. Så det känns väldigt lätts lättsamt för dem. Just det. det är väl några av huvudkategorierna.
0: Det är sällan man pratar om det. Det kan vara en sorg också. Man pratar ofta om klimatångest. Mm. Är det vanligt liksom att, att det kan te sig mer
1: som en sorg också? Ja, speciellt för um, oss som har varit engagerade länge um, och har den här starka kontakten med naturen och ekosystemet. Där tycker jag man vi ser det oftare. Och, och om man är lite så här känslig människa. Att man, ja, men när någonting görs mot naturen eller mot framtida generationer. Så är det som att det görs mot en själv. För man är så slags, Man är så känslig. Som man känner av det. Ja. Som att någon gör det mot en själv. Hur är det att möta det här hela tiden i sin vardag? Ja, men för mig. Det är väldigt hoppfullt för mig att få möta människor som är engagerade och som vill göra och hjälpa till att vi kan lösa den här krisen och, och se att de också lyckas att det är möjligt, vi behöver inte sitta fast, vi behöver inte må dåligt utan vi kan um, vi, vi kan resa oss och vi människor vi har så mycket potential och kraft inom bord. Och tillsammans. Så för mig det är ett, wow, det är ett kanonjobb. Sen är det ju så här självklart jobbigt när jag behöver uppdatera mig i någon klimatrapport. eller någonting. För att då blir det ju för mig också att det är jobbigt. Och jag behöver hantera min egen klimatångest. Eller klimatkänslor.
0: Hur, ja, hur, hur går det för dig med det? Jag läste det att det var där, någonstans där allting började. I en, när du var ung i en stark oro och ilska över
1: situationen med klimatet. Berätta lite grann om det. Ja, men det var så här. Jag är uppvuxen i en liten by utanför Luleå på landsbygden alltid och bott i naturen med naturen. och Sen började jag läsa ekologi och miljövård och även psykologi på universitetet. Och det var så att ju mer jag lärde mig om allt som var fel och det var så de undervisade då, att de gick igenom allting som var det var det liksom försurning, biologisk mångfald gifter klimatet, började man prata med då fast om jag pratade med andra så skrattade bara folk för det var något så helt nytt som de tyckte att nu var det för tok så till slut var det som en brainwash för mig att jag bara såg allt som var fel all miljöförstöring såg jag överallt, hela tiden och det är som jag klarade inte av det, jag var så frustrerad och arg och jag tog på mig som en slags roll att vara en miljödiktator. Så jag gick omkring och sa till folk vad de skulle göra eller inte skulle göra. Och det fick ju ingen effekt. Ingen lyssnade ju på mig. jag menar, ja, Ingen ville ju bli tillsagt vad man ska göra eller inte göra. Men jag var så i panik för jag bara vi kan inte fortsätta så här. Hur som helst, när jag var klar klart på universitetet så åkte jag till Tibet för att skriva om miljösituationen där på grund av den kinesiska ockupationen. Jag åkte dit med tåg och buss då, såklart. Och när jag var i Lhasa, så här, Tibets huvudstad, så var det var där det slog slint och det var där jag pikade med min klimat- och miljöångest. Jag bara, jag ska aldrig mer använda fossila bränslen, jag ska aldrig mer liksom jag ja, så köpte jag en cykel och ett tält och så började jag cykla genom Himalayas och så här, <laughs> Ingen träning, ingen alpin träning eller någonting själv tjej. Det var så här grusvägar, alltså höga höjder och, Ja, det höll på att gå riktigt illa. Det var någon storm, jag missbedömde och det var så här ja, det var, inget, det var inget bra, men, men det var liksom det förstår omfattningen av min eh, mitt tillstånd. Jag var liksom jag kunde inte vara med och vara en del av samhället mer. När var det här då? Det var 99. Ah. Mm. Men på vägen här så mötte jag en tibetansk nunna mm. och hon hade suttit i fängelse i 25 år, varit torterad, förlorat eh, sitt hem, sin familj och liksom allting. Och ändå så hade hon bara den här varmen kärleken. Hon visar inget hat eller agg mot kineserna eller någonting. Och bara genom att vara i hennes närvaro så var det som att det fäller ner på lätt för mig. Och jag insåg att om jag fortsätter att jobba för jorden och klimatet och naturen liksom, som var det jag verkligen visste att jag ville göra men om jag fortsätter med den här energin som bara ilska, frustration fördömande liksom bara bränna broar, så här, uh, då kommer jag aldrig kunna göra det här arbetet för, för planeten. Jag bara, jag bara visste det. Um, så det blev ett stort skifte för mig. Uh, och jag uh, blev en del av samhället <laughs> igen. Men kunde du bara liksom vända
0: då på det och försöka göra något produktivt? Eller hur gick det till att liksom? du... Mm. Hur bytte du
1: perspektivet? Ja, jag blev så inspirerad av den här, den här fantastiska kvinnan. Så att direkt då när jag kom ner till Nepal så checkade jag in mig till ett tibetansk kloster som var en månads meditation. Så det var liksom jag bara kastade mig in i den här inre utvecklingen för jag förstod så här: Det räcker inte med att jag har förstått det här så jag behöver ju arbeta med mina tankar, min inställning, mina känslor. Alltså det här kom, jag förstod ju att det här är ingenting som sker över en natt så mycket ilska och, och frustration som jag hade inom, inom mig men sen på den biten är det och sen har jag ju fortsatt den här inre resan och lärt mig mer och mer och mer och den fortsätter det är liksom, den slutar ju aldrig det finns alltid mer saker att upptäcka, utforska och lära sig Hur är det att göra den resan? Ja, den den kan ju vara alldeles, alldeles underbar. Um, men just innan man, eller innan för mig har varit, innan jag är som på väg att ta ett nytt steg till en ny förståelse, så kan det vara otroligt utmanande och, och svårt också. Och det kan komma upp känslor som man behöver ta tag i, och ibland kanske inse saker som. Um, Eh, saker i ens egen person som, <laughs> som inte <laughs> kanske har varit så här jätteoptimal eller eh, jättefantastisk. Ja. Men det är ju på det sättet till exempel, då förstår jag det och då kan jag jobba på att förändra mig. Eh, ja. Men det är på gott och ont. Man lär sig saker om sig själv. Så att Jag har ju gått omkring och bett om förlåtelse i omgångar också för saker som jag har gjort och sagt. För att jag vill skydda naturen men jag har gjort illa människor istället.
0: Mm.
1: Men känner du att du
0: alltid har kraft och orkat vara i den här förändringen? Då?
1: Jo, men det gör jag och jag vet ju också att det är inte mitt ansvar. Jag bär inte alla andras människors val på mina axlar utan vi är alla våran egen personliga ansvar för vad vi gör och vad vi väljer så att när andra i min omgivning väljer att förstöra naturen eller förgifta vattnet eller alltså det är ju upprörande men jag det är inte mitt ansvar. Jag, jag, jag kan göra det jag kan göra och eh, och jag har liksom lärt mig att avgränsa det där att vi får stå, alla får stå för sina egna val. Alla vuxna människor får göra det. Så och jag tar mycket tid ut. Eh, för att eh, bearbeta. Ta hand om mina känslor. Ladda mina batterier. Jag är väldigt mycket ute i naturen till exempel. Um, så det är som en del också av min livsstil. Men också uh, mitt arbete. Att det ingår att jag vandrar ut själv i naturen. Och kan få befinna mig där en hel förmiddag. Så här. För det är också en förutsättning för att jag ska ha energi och orka.
0: Kan du fortfarande få de där känslan av ilska och frustration? Ja,
1: det kan jag. Skillnaden är att nu tar jag inte den känslan och hör ut den över de jag är frustrerade på och bara som är inte raka. utan då bara, okej, okay, nu är jag frustrerad. Um, då tar jag tid för att känna den här frustrationen och släppa den så här. för mig handlar det då ganska mycket olika sätt, olika människor för mig är det mycket så här, rörelse och jag gör det på ett tryggt sätt och sen när jag är lugn när jag har kunnat kanalisera ut den här frustrationen då kan jag prata med de som har gjort mig frustrerad men jag är inte frustrerad då jag sprider inte vidare
0: är det, är det här liksom mindfulness som du jobbar mycket med kommer in i, i hur man ska hantera det här? Eller?
1: Jo, alltså det, eh, som i b change har vi väldigt många det är flera olika steg, en del saker är mer bara en inställning och sen kommer det så här, mental träning och sen blir det så här, mindfulness och så blir det meditation um, så det finns många olika nivåer på hur, hur vi jobbar och, och hur jag själv också jobbar då um, men med känslorna så är det ju ja, jätteviktigt- att vi liksom äger våra egna känslor- och inte bara för över den runt omkring oss hur som helst. Det är också ett ansvar. Så att, mm. Mm. Vi ska prata mer om
0: det företag du driver, B-Change, lite senare. Men först så tänker jag... Jag läste just en internationell stor forskningsstudie. Som visar det att åtta av tio unga mellan 16 och 25 år har klimatångest. Åtta av tio stycken. Och nästan hälften av de tillfrågade säger att klimatångesten påverkar deras vardag. Det vill säga hur de äter och hur de sover. Fyra av tio är tveksamma till att skaffa barn. Och mer än hälften anser att mänskligheten är dödsdömd. Och lika många känner sig svikna av sina regeringar. Vad tänker du när du hör sådana siffror?
1: Ja, det är ju det är otroligt eh, sorgligt och upprörande att vi låter våra barn växa upp och ha det så här och också känna så här. Mm. Det är ju så viktigt att vi sätter in mekanismer, att vi verkligen kan stötta upp dem, eh, hur det är att växa upp mitt i en eh, klimatkris eh, och det är väldigt brist. På det, både i skola men också föräldrar. Att hur kan man hantera det här för att stötta sina barn? Det, det vi behöver göra mer. Det är jätte, jätteviktigt. Ja, De är 16-25
0: år. Det är liksom precis den här åldern när man ska ha... All, allting är möjligt. Liksom. Hela mm. livet ligger framför en. Och man har äntligen blivit vuxen. Mm. Och så mm. känner man att nej, men det finns ingen mening. Mm. Men hur ska man prata liksom med sina barn och unga kring det här? Då?
1: Ja, alltså själv så först och främst jag, jag har ju föräldrar. Jag har bett om ursäkt till mitt barn att det ser ut så här. Mm. För det är inte okej. Okay. Den planeten som vi lämnar över som den ser ut nu, det är ju det är absolut inte okej. Okay. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi ber om förlåtelse. Alltså börja där. Alltså förlåt att det ser ut så här. Um, och jag har jättekommitment att jag gör vad jag kan för att städa upp det här innan det är dags för mig att gå vidare. Och det är, tror jag är en jättestor grund och jag hoppas att jättemånga farmor och far, farmormor och morfar och föräldrar faktiskt kan säga det här till sina barn. för att det, är, det är som att nu är det så här det är helt normalt att våra barn och unga vuxna har det så här. Växer upp i den här skiten som vi, som vi har skapat. Och då tycker jag att nummer ett är ju då att säga förlåt genom ett commitment. Jag ska göra vad jag kan. Men sen också Lyfta och visa dem på alla planer som finns. Allt som görs för att de här till exempel att nå de globala målen. Eh, visa sätt som man kan vara en del av förändringen själv. Att göra positiva saker är väldigt stärkande också för barn. Det, det är några av sakerna som, eh, som man kan göra. Men också se till att man inte exponerar dem för mycket av negativa nyheter till exempel, att ja visst de ska vara informerade men det ska inte vara som en där, ett band som snurrar på hela tiden för det blir bara destruktivt för barnen äh, att ta del av då ska man i så fall man ska se till att de också får lyssna på jättemycket av allt positivt som händer så att de man gör deras hopp och deras hoppfullhet men också kanske framförallt att ta sig tid och och lyssna på barnen och ungdomarnas tankar och känslor. Och hjälpa dem att, att känna dem att det är okej.
0: Okay. Mm. Det här med att föra alltså, över sin egen klimatångest på sina
1: barn. Det tror jag. Och jag har själv varit väldigt medveten om det. Som Jag vet en gång här, min son var fem ungefär då. Och vi skulle åka iväg på morgonen. Och det var, så här, det var mitt i vintern men det var plusgrader och slask. Och liksom, det var så här, jag fick värsta vågen av klimatångest. Och, men istället för att där och då bara börja säga en massa saker. Och så här, åh, nu är det klimatet åh, det är helt åt skogen. Och det här kommer inte att gå bra. Alltså, om jag skulle ha bara pratat högt om vad jag kände då. Och att jag också all negativitet som jag kände just då. Som bara slog över mig. Det hade varit destruktivt för min son. Han behöver inte höra det. Han behöver inte förstå det då. Alltså jag pratar med han när jag är i balans. Och så sen så jag, gjorde jag då en notering i mitt huvud. Okej, nu har jag en våg av klimatångest. Nästa lucka jag har så tar jag ett med tid att ta hand om de här känslorna. Mm. Så det är liksom... Um, det är inte så lätt och så i vardagen och så att man ska men vi kan bara försöka göra så gott vi kan tänker jag. Mm. Har du några sådana konkreta
0: verktyg man kan ta till när man känner den klimatångesten komma?
1: Ja, men först nummer ett. känn den nu Vi människor vi tenderar ju att ha väldigt så aktiva liv. Så det går väldigt fort. Bara, nu gör jag det här, nu gör jag det här, bla bla bla. Det finns liksom inte så mycket tid kanske att faktiskt sätt, alltså att verkligen känna de här känslorna. Och vi människor tenderar att helst vilja undvika de här känslorna, alltså jobbiga känslor. Jag menar, hur kul är det att, att känna den här otroliga klimatångesten? Det är jättejobbigt. Eller hur? Mm. Så att, eh, nummer ett, ta dig tid eh, Känn känna dem hur du än brukar känna andra känslor liksom. uh, planera in det för det blir om vi har klimatångest nog många gånger, nog ofta och vi inte känner dem och tar hand om dem, så det byggs ju bara på inom bords. till slut blir det någon slags reaktion på ett sätt eller ett annat som, inte, som är inte positivt så när är det och så sen uh, fråga dig själv är det något jag kan göra att, och då beror det på varför fick jag klimatångest den här gången. Som en gång för mig var det den här, den här han som är president i Brasilien nu när han blev tillsatt. Då fick jag så sån här våg av klimatångest och ångest för biologiska mångfalden. För jag blev jätteorolig att han skulle skävla en massa regnskog i Amazonas. Då, ba, ja, men då kände jag det. Jag tror jag gick ut i naturen. Och så sen, så så ba, vad kan jag göra? Okej, okay, det finns en organisation- som stöttar upp urbefolkningen. Och skyddande av skogen där nere. Så jag gjorde en donation. Den behöver inte vara stor. Men jag gör något. jag kanaliserar kan min energi till folk som jobbar på lösningen. Och sen eh, nummer tre. Skydda dig från de här, det som har triggat dig. När du har gjort vad du kan. Så är det ingen mening att sen. Som i mitt fall då, bara Läsa om den här presidenten. Och läsa om vad han planerar att göra. Eller hur han är som ledare. Liksom, det är ingen idé. Jag har gjort vad jag kan för då. Sen kan jag komma tillbaka om ett år senare- att titta på läget och kanske göra något mer. Men liksom skydda dig mot triggen- för det är den som drar ner oss. Och det blir väldigt negativt för vårt mående. Och mår vi nog dåligt- då orkar vi inte göra något för miljön- eller klimatet, hur som helst. Och sen, nummer fyra, bosta dig. För då har du liksom sjunkit lågt. Du har gjort vad du kan- um, du har skyddat dig mot det som har dragit ner dig. Och sen då boostar dig på ett sätt som, som ger dig energi. Så för mig är det naturen och många andra också. naturen har ju en stor läkande effekt på oss människor. Det visar ju forskningen. Men också att konnekta med andra människor. Till exempel om du har likasinnade människor. Som är positiva och ger dig energi. Så det är också... Är positivt Eller att man, om man har sin kanal, sin liksom kreativa klimatkanal och man har redan hittat den. Um, som i ditt fall, att uh, låta människor prata om det här. Använder du din skills? Liksom, jag använder min skills för att hjälpa och stötta upp människor och också göra sin inre resa för att kunna fortsätta vara i sin kraft. Någon kanske är målär, en konstnär- eller fotograferar eller vad det är. Någonting som liksom ger dig energi. Um, gör det. För då, är det liksom, då kommer du ut från den där klimatångest- episoden. Liksom. Uh, on top. Um, det, så, så det här är ju inget enkelt. Det är inget man bara fixar på fem minuter. utan man, Det krävs ju att vi är villiga- att, att göra jobbet helt enkelt. Annars kommer vi bara att vara överväldiga- Må dåligt. Eh, inte var kanske så här härliga med människor, så som jag var där 99. Helt omöjlig att vara eh, runt omkring. <laughs> eh, och på det sättet, så hjälper vi faktiskt inte till att eh, lösa de här problemen. Mm. Jag tänker att vi har ju, alla är ju olika, liksom, och jag tror att
0: de flesta har upplevt att. Eh, alla runt omkring kanske inte förstår det man känner och tänker oroa sig för kring klimatet. Eh, vissa slår ifrån sig helt och menar, men varför tänker du ens på det där? Man ser hur människor fortsätter som om ingenting har hänt. Eh, och det kan vara partners, vänner, kollegor, överallt eh, så kan man möta det här. Och hur ska man då,
1: tänker du, hantera det? Det alltså här är en jättestor fråga. Och, jag men, I Bikängs har vi ett helt avsnitt om det här för det är liksom hur stort som helst. Men ja, precis. Vi har ju alla de här eh, situationerna och där man kanske kände att det gick inte så bra heller. När man försökte promota ett mer hållbart beteende. Eh, och så blev det helt jättedålig stämning och liksom, man kände att folk bara tog avstånd istället för att faktiskt. Istället bli intresserade. Det, det finns inget. Jag vet inte riktigt hur jag ska komma med något snabbt svar. Men om man säger så här, Det mest effektiva sättet som vi faktiskt inspirerar andra det är genom att vara förändringen vi vill se i samhället själv. Så att bara genom att du själv eh, lever så klimatsmart som du kan, eh, se till att du har de här inre förmågorna som gör att du. liksom eh, är hoppfull eh, så gott du kan och liksom inte lider av klimatångest hela tiden och eh, att du gör förändringar som också ger dig livskvalitet alltså, liksom du, att du, du visar att det är möjligt, jag kan leva hållbart och jag har ett gott liv bara genom att vara det så, så inspirerar du andra även fast in, inte kanske så många kommer att säga något men de ser det och de observerar det och då blir det någonting som kan verka attraktivt. Men också att en del tror ju inte att det är möjligt. En del tror att Åh, ska jag leva hållbart så måste jag eh, försaka en massa saker. Eller ha ett jättetråkigt liv bara med begränsningar. Men liksom, det är ju inte så. Det är ju inte, inte alls så. Så att, Bara att liksom, komma kom ihåg det. att det hjälp, Man hjälper jättemycket och du kommunicerar jättemycket bara genom att vara. Det, då kan man känna sig ganska lugn. att oh, liksom, Jag behöver inte prata så mycket, för man kan ju annars tro att jag måste prata jättemycket för att inspirera andra. Mm. Um, så bara jobba med din egen förändring så gör du jättestor skillnad. Um, men sen också vi kan ju träna på det här att till exempel om man är i fikarummet på jobbet pratar om semesterresor. Det går ju att träna sig på ett sätt att jag kan eh, vara med i ett sådant samtal om det är någon som ska åka till Thailand eller kanske åka till Thailand varje år eller någonting att jag kan vara i den konversationen utan att eh, andra ska känna att de blir dömda och tar avstånd och, och, och sådär till exempel genom att kanske fokusera på att ja, men, vad var det som gav den här människan glädje Att vi vill ju helst kanske direkt bara döma du får inte åka till Thailand varje år det är inte okej, okay. det är kanske så man vill säga äh, egentligen <laughs> men det skulle ju få den här motsatta effekten Mm. då skulle den här personen kanske vilja åka till Thailand två gånger per år bara därför men då kan man vi connecta och ha en acceptans och medmänsklighet till den här människan och liksom, man kan ställa frågor om vad som var roligt på resan vad som var, gav den här livskvaliteten för den här människan, för då är vi medmänniskor vi behöver inte hoppa till flyget, och sen om eh, samtalet ger möjlighet så kan man själv kanske Berätta om, och när jag var och fjällvandra i, fjäll, i Svenska fjällen i somras så gav det mig så himla mycket glädje när vi bla bla bla. Alltså då, kan man, då har man connectat och då kan om det är möjligt kan man visa hur det var för en själv. Så det finns, det finns sätt som vi kan träna oss på. Och det, det är träning också, att våga träna, våga ha de här konversationerna. Um, och våga att det kan gå fel ibland så här. Um, och det är okej okay, för grejen är att om vi har en konversation man märker att oj nu gjorde den här människan upprörd såhär um, det blev inte som jag hade hoppats man kan faktiskt be om ursäkt också det har jag fått göra <laughs> det har jag fått göra många gånger kan jag säga hur har det tagits emot då <laughs> jo, ja men det brukar, det brukar ta sig mot bra. Liksom att säga att jag är så engagerad i det här, det blev lite fel. Liksom, det var det här jag menade. Och ja. Som sist jag eh, tabbar mig, det var förra sommaren. Jag hade ett grillparty. Och så väljer jag i slutet på kvällen att börja... Prata om det hur fantastiskt det är Att vi kan leva hållbart Och ha jättebra liv Till och med ännu bättre liv Och alla bara tittar på mig så här bara som Ingen respons För att egentligen tänkte jag Det här är en jättebra nyhet Alla borde ju bara ställa sig upp och bara liksom, Wow, kan wow, man? vad kul, berätta mer Men ingen För det var ju fel plats Vid fel tid som jag liksom börjar prata om det här liksom. Det är så många faktorer att ta hänsyn till då, då var det som bara okej okay, Ann. Yeah, eh, <laughs> där gick det inte som jag ville. Mm. Och det är okej. Okay. Vi måste liksom våga. Mm. Vi, kan, vi är inte perfekta. Nej, hur tänker du kring det? Liksom, det här med att
0: vara perfekt. För ibland så kan man, jag kan känna ibland att nästan ju mer jag gör, ju, ju mer hållbart jag försöker leva. Ju mer nöjd. Eller, alltså jag, blir, jag får nästan mer klimatångest, så att säga. För det känns som att jag gör ändå inte tillräckligt. Jag borde ändå kunna göra ännu mer. Mm. Vart,
1: vart drar man gränsen? Ja, alltså som. Um, om, man, om du har använt en sån här klimatkalkylator. Och den mäter ju inte allt. Och den mäter inte exakt. Men det finns ju några stycken som vi. Jag brukar använda go och Jag tycker den är, den är lätt att använda men den mäter ändå ganska mycket. Då får man en indikation på ungefär hur mycket släpper jag ut. Och då kan du kolla på ja, men enligt globala målen. Hur mycket, hur mycket behöver jag släppa ut för att vi ska nå de här målen? Och tills när till exempel. Och då kan man kanske tänka att eh, om jag släpper ut. Om jag kommer till en nivån som ligger i linjen för att vi alla ska nå globala målen. Och ha en plan över hur jag kanske kan göra ännu mer. Eller bli ännu bättre just på att inspirera andra. De här ringarna på vattnet som gör jättestor skillnad också. När man har lyckats själv med sin resa. Så gör det ju jättestor skillnad då att kunna liksom inspirera andra. Så att, då att genom att ha en plan. Och veta att jag är mitt för globala målen. Då kanske det känns att, ja men då kan du känna dig nöjdare. Mm. Eller vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker bara att ibland kan jag hamna i att men jag kan ju alltid göra mer. Om jag kommer ner till ett ton mm. ja men då har vi ju fortfarande de offentliga utsläppen och mm. garanterat så gör jag fortfarande någonting som jag köper plast till exempel ja. eller du vet sådär. Mm. Ehm, och det som liksom hela det här fenomenet med att man med plastbantar eller zero waste och att man vill ta allting liksom till det extrema och frågan är blir man någonsin liksom till tillfreds i det tänket med att nu har jag nått ett, ett liksom tillstånd där it's good enough. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, och det
1: är ju viktigt. För annars blir det en evighetsprocess. Och till slut är man inne på sådana här detaljer. Som gör att till slut kanske livet blir väldigt krångligt. Det blir svårt att leva. För att man liksom, varenda liten grej ska vara perfekt. Och samhället runt omkring oss är ju inte riggat för det. Så i det stora hela så ja men då, kan det vara bra att ha liksom en reflektion över att vad är det som gör stor skillnad för klimatet och biologiska mångfalden. Alla de här bitarna som, som till exempel du tycker är viktiga inom hållbarhet. Det finns ju så många. Och så avgränsa dig. Och säga att för i år så är det här good enough. Och så jag har årligen sett nya mål, har en ny vision liksom, att jobba mot så att det förändras. Och så kan jag känna att jag vet vad jag ska fokusera på det året till exempel. För, och, och just att när vi lever hållbart så att det ska vara med livskvalitet så blir någonting för sjorvigt som för mig, um, jag tog bussen fast det var jättedåliga bussförbindelser och det var jättekorvigt och min son var jätteliten det var en mardröm och till slut så stod jag ju där och väntade på bussen och märkte hur jag var så bitter mot alla som körde förbi deras bilar och bara, och den där kör själv, och den där kör själv alltså jag var så så det där var ju inget bra för mig det var min livskvalitet, mitt livspussel var ju, blev ju jättelidande så att då, då börjar jag tänka vad kan jag göra istället och testa sig fram. Så att jag tänker att man kanske kan känna att min avgränsning också går. Att påverka det här min livskvalitet negativt. Så har jag liksom, då är det inte värt det. så Antingen testa något annat eller gilla läget en stund. Speciellt om du redan lever inom de här globala målen. Kanske du ska fokusera då på dina ringar på vattnet hur kan jag ännu mer inspirera fler där gör du säkert mer skillnad än att varenda liten plast liten liten plastbit ska, ska liksom minimeras från livet Fast det, alltså förstår du vad jag menar mm.
0: vi pratar ganska ofta i den här podden om eh, individens ansvar kontra
1: systemförändringar hur tänker du kring det Ja, det är en jätteviktig fråga. Och jag tänker så här: Det är ju inte individens ansvar att fixa det här. Men eh, som vi följer väldigt mycket den här eh, Carbon Law Exponential Roadmap som liksom visar att för att vi ska nå de globala målen så gäller att vi alla gör saker. Vi alla gör vår första halvering av koldioxidutsläpp till 2030, till exempel. Och då menar alla menas det. Eh, Företag, privatpersoner och offentligheten. Offentliga regeringen. Ja. Staten. Ah. Ja. Så att vi alla tre ska göra en halvering. Så, och, och när vi gör det då kan vi nå de globala målen. Så att det är ju, vi privatpersoner, liksom, vi kan inte bara sitta och vänta på att de andra ska göra fixa det här åt oss och de kan inte sitta och vänta på att vi ska göra det utan vi behöver alla mötas från alla olika håll och det är väldigt möjligt faktiskt nu är jag ju faktiskt på rätt plats, rätt tid att prata om det här, det är, det är möjligt att leva klimatsmart och ha hög livskvalitet att livet, du gör inte uppoffringar och att du, hitt, att du kan vara en del av att nå de globala målen vi har sett, eh, vi har sett väldigt, väldigt många deltagare som har lyckats med det här. Och vi själva som jobbar med det här har lyckats med det här. Det, det är inte svårt faktiskt. Det är kul. <laughs> och det är, så här, det är sant. Kan du ge några <laughs> exempel från ditt eget liv där den här
0: eh, omställningen och förändringar du har gjort eh, också gör att du har
1: ett lika bra eh, liv eller mm. kanske till och med bättre Ja men om vi tar den här med bussen till exempel. Så då var jag såhär, okej okay, jag fattar. Det här är inte bra för min livskvalitet och mitt livspussel. Jag måste göra något annat. Då hade jag inte råd att köpa den klimatsmarta bilen. Som jag tyckte var okej okay att ha. Men då sa här okej okay, hur kan jag göra då? Ja men då, var så här, men då hade jag en granne i närheten. Så då började vi samåka. Så jag köpte en bil som inte var nog okej okay, egentligen. Men jag började samåka och det funkade jättebra. Då fick man det här sociala samtalet också. Med mina grannar och hennes dotter. Och det var så här jättetrevligt. Alltså vi fick så här nästan dagligen ha de här fantastiska samtalen. Plus att koldioxidutsläppen var ju halverade på en gång. Och jag visste att för att jag ska kunna göra mitt arbete. Så behöver jag en bil. Så hade jag fortsatt sitta på bussen. Och det går inte att cykla. Så hade det är alldeles för långt och för dålig väg. och Så, så, så hade jag liksom... Inte kunna göra mitt jobb lika bra. Så jag visste att det var en kortsiktig lösning. Och sen kom jag till en punkt. Där det var inga problem för mig. Att köpa en elbil. Så då köpte jag en elbil. Fortsatte att samåka. Um, <laughs> så att, um, Nu har jag jobbat hemma väldigt mycket. I sista tiden. Men det är så här ett exempel på. hur, uh, hur när, jag, när jag, liksom, Det var viktigt för mig. Jag får inte. Göra, alltså jag får inte sätta klimatet före min egen livskvalitet när jag liksom har satt en ribban där och hittat lösningar så, så blev det ju helt suveränt för mig och det är helt suveränt och jag har köpt elbil väldigt tidigt och har inspirerat väldigt många andra att det går att leva på landsbygden i en by i Norrbotten med en elbil och det vet du, det fungerar ingen har behövt liksom, dra upp mig från vägkanten för att jag får fått slut el till exempel, det var ju en snackis i början uh, hur ska det här gå hahaha ha, ha. så. så ja, det är ett exempel på när jag själv har lyckats för det är ju verkligen en diskussion när det kommer till elbilar
0: man kan inte ha elbil i Norrland, det är dåligt med laddinfrastruktur det är kyla som drar ner batterietiden och mm. så
1: vidare mm. men uh, det funkar för mig har det funkat jättebra Mm. Sen förstår jag, bor man ännu längre bort och pendlar ännu mer och så vidare. Liksom. men för mig har det funkat super, mm. härligt. Jag tänker så här också att
0: vi är ju hela tiden på olika stadier i våra liv. Det händer saker i våra liv. Eh, vi får pappa eller vi får, <laughs> vi, får eh, vi får barn eller någon nära oss kanske går bort. Vi kanske byter jobb och blir av med jobbet. Olika saker händer oss så att säga. Om man då liksom har varit i en förändringsprocess och känt den här motivationen. Så plötsligt så gör man inte det längre. Alltså hur ska man hitta tillbaka till motivationen? Och måste man ha motivation hela tiden?
1: Mm. Nej, det måste man ju inte alls. Alltså alltså livet tar plats och saker händer och så måste det få vara Jag menar, ibland ibland sker saker i sitt liv som, som tar upp i stort sett hela livet och att då fokusera på en förändringsprocess mot hållbarhet det, är liksom, det ligger ju väldigt långt bort och det är väldigt, och, så det är okej okay att då falla tillbaka ta några kliv tillbaka um, gör det som som ska ta som hand i livet. Om det är en anhörig eller barn. Eller att man själv behöver återhämta sig. Vad det nu kan vara. Så här. Att tillåta sig själv. Att, att det är okej. Okay. Det, det är som det är. Och, och veta också att jag. Innerst inne så har jag ju. Jag vill ju leva hållbart. Att, att liksom, jag vet det. Och, men just nu så behöver jag göra det här. Och så, och så fortsätta. Um, Kommer ihåg den där, den där planen. Den där drömmen. Att vilken livsstil man vill. Och när livet sen återgår. Eh, till det normala. Och man har energi. Då, börjar man, då, kan man ta, då kan du ta tag i det där igen. Så att det, jag tycker det är jätteviktigt. Att vi är så här. Förstående. Inte bara mot andra. Som inte lever så hållbart. Men också oss själva. Och att ibland. Behöver man ta några steg tillbaka. Som jag med. När jag köpte den där bilen som egentligen inte alls var speciellt bra, så, så var det ju några steg tillbaka med koldioxidutsläppen. Men i det stora hela så blev det ju någonting väldigt bra. Det var liksom det var ett måste för att jag ska typ vara där jag är idag kan man ju säga. Så att, jag tycker det, vi får ta det lugnt vara
0: snälla mot oss själva. Kan du känna någon press med det, den roll du har i ditt yrke? Att du också alltid måste välja hållbara alternativ?
1: Ja, det kan komma ibland. Och då försöker jag så här, en andel lugnt. Jag eh, vet att jag gör så gott jag kan. Och, eh, och så är det bra med det. Nu har jag haft jättelåga utsläpp i väldigt många år. Jag, tycker, jag ligger på typ 1,3 ton. enligt low. Och det är ju för att jag har haft en väldigt enkel livsstil och sådär. Men jag vet att det kommer att öka till exempel. För um, ja, det kommer förmodligen bli renoveringar. Det kommer att bli en resa, en utlandsresa med flyg. Uh, för att det är jätteviktigt för livskvaliteten. Um, in till 2030 då. Så jag vet ju det och jag vet att uff, det kanske kommer att se lite halvdåligt ut hur jag som liksom, coach. Men det går också ihop med i Be Change hur vi jobbar att det är det stora hela som betyder något. Så jag har ju gjort min personliga plan över koldioxidutsläpp fram till 2030. Och jag ligger eh, väldigt bra till liksom, vad som behövs för att vi ska nå globala målen. Så att jag vet att jag kan ha de här åren då kommer det kommer att vara större utsläpp. Och jag kommer ändå ligga under vad som behövs. Så då vet jag att jag har en plan. Jag står för det här. Det är helt okej. Okay. <laughs> um, och jag kommer ihåg faktiskt första kursen vi höll i b -Change. Uh, Då åkte jag väg till, um, till Australien. För jag är ju bott där. Och jag har familj där och vänner där. Och, och det var ändå... Jag kommer ihåg att kurserna berättade till mig att de tyckte det var befriande. När vi pratade om semesterresor. För då var det inte bara att jag hade åkt till Australien för att. Ja vad kul att åka till Australien. Jag hade ju liksom också beskrivit för mig. Vad betyder att åka till Australien? Eh, varför åker jag till Australien? Och så här att. De köpte ju det totalt. Så, här. så att. Det här svartvita tänket får vi som bara glömma bort tycker jag. Det leder ingen vart. Utan det är helheten som betyder något. Och därför är det samma sak. Du behöver inte bli vegan eller vegetarian. Utan det är ju koldioxidutsläppen på ett år som betyder något. Så älskar du att ta en stor biff på ett barbecue på sommaren. Det har ju ingen påverkan på koldioxidutsläppen i stort. Eller hur? Det är ju vad du gör hela året. Så att det är det var, kände, alltså jag känner bara att visst är det avslappnande när man liksom så här bara öppnar och möjliggör och det är okej.
0: Okay ja men verkligen och jag tänker framförallt det här du säger om att där du ser din egen resa fram till 2030 och att det kan få gå lite upp och ner. Det ger ju också en tid där samhället behöver ställa om och på något sätt ge förutsättningar för smartare val. För det är ju inte alltid... Jättelätt, liksom, eh, Och väldigt mycket saker styr vi inte över som individer. Eh, men då har man ju samtidigt gett sig själv lite space, tänker jag.
1: Ja, exakt. Så är det. Och då, precis, allt det här möts ju. Det vi gör för att leva hållbart. Samhället gör för att leva hållbart. Företagen gör för att vi ska kunna leva hållbart. Och så blir det ju så här, och vi som eh, går för, först... Vi möjliggör ju allt det här. Både företagen som går först. Det offentliga som går först. Vi privatpersoner som går först. Vi, liksom, vi möts ju och bara liksom skapar en massa möjligheter. Och så att det blir mycket, mycket lättare för varje år faktiskt att leva hållbart.
0: Mm. Men du, du ska få berätta
1: lite mer om Beach change också. Berätta vad ni gör. Men vi är ju en social innovation. Som har en metod just som en flerstegsprocess som hjälper människor att lyckas leva så hållbart som man vill. Med hög livskvalitet och att man mår bra. Och hur gör ni det här? Ja, vi, um, vi kombinerar då uh, yttre omställning som man får väga in sig. Så här, det vill har prata om en klimatkalkylator och man, man får Koll på, men hur ser mina utsläpp ut just nu? Utan att ha någon skuldbeläggande eller kritisk. Utan bara, jag vågar titta på det här. Så. Och vi också väger in oss hur vi mår. Liksom nivå av hoppfullhet, klimatångest, kognitiv dissonans och livskvalitet. Och, och sen jobbar vi med målsättning. Vad vill jag? Vad vill jag göra? Vad har jag för förutsättningar? För vi har ju alla olika förutsättningar som vi har pratat om. Vart är jag i livet? Hur ser det ut för mig nu? Och så sätter man mål som man tycker känns rimliga. Och sen går vi igenom områden då. Som, som äta, bo, resa, konsumera. Och så får, vi, får man välja vilka områden man vill fokusera på. Så att det är de som är relevanta för en själv och sin omställningsprocess. Och hela tiden genom det här programmet så har vi så här inre utveckling. Att vi jobbar mentalt och känslomässigt- så att vi kan topprestera i omställningsprocessen- och även då må bättre. Så och utforska, utveckla våra inre förmågor- för att kunna hantera den här klimatkrisen- kunna känna att jag står i min kraft- känna det här att jag kan vara en medmänniska- som är varm och accepterande till andra till exempel- och sen har vi vårt sista område och det är just det här ringarna på vattnet. När man har gjort sin egen resa man har förstärkt sitt egna personliga klimatledarskap. Jag uh, yeah, är walk to talk. Uh, då är det så här, okej, okay, ringarna på vattnet. Och bara genom att du har gjort din egen resa så blir du naturligt en starkare liksom ledare att inspirera andra. Det blir så här naturligt, jag har gjort det själv. Jag är den förändringen och så blir jag ännu bättre på att inspirera andra. Och så kryddar vi på det med lite så här praktiska saker. Okej, okay, nu ska jag prata med grannen om det här. Vad kan jag tänka på då? Olika förmågor som vi kan jobba med. Som till exempel självkänsla. Det kan ju låta jättekonstigt vara självkänsla Med min förmåga att kommunicera till andra att göra. Men det är så här att om jag inte värderar vad jag själv säger- så är det svårare för andra människor också att tycka att det är intressant. För det lyser ju som igenom. Om jag har någon slags lägre. Um, om jag tycker att vad andra säger är viktigare än mig. Så, så påverkar det hur min framtoning och mitt röstläge. Och, och, men också så här att. Då kanske jag låter familjen eller mina vänner bestämma. Ja men okej okay, då vi åker väl på den där resan. Fast jag kanske själv hade velat göra något annat. Och kanske inte ens föreslår alternativ. Så den här självkänslan är viktig. Så det är liksom... Och speciellt för en del av oss. Och då får man chans att jobba på den. Och så kan man få chans att jobba på eh, sin acceptans, att kunna bygga broar. Och, eh, ja, det är ett jättehärligt kapitel. Och så just där också sin tribe, att man har likasinnade att få stöttning av och bli stöttad av. Och att... Eh, fundera på sin unika kanal just för mig med ringarna på vattnet vad är mitt? mitt har jag ett sätt som som jag kan verkligen skapa ringar på vattnet som ger mig glädje och jag använder min, mina unika talanger till ja. och sen väger vi ut oss och ser vad har hänt Så här. hur har eh, individernas resa sett ut eh, deltagarna säger sin egen resa men vi ser ju då klassens resa också så där, så att, och hittills har vi haft väldigt bra resultat. Nästan en halvering av koldioxidutsläpp. Och eh, eh, mm, hoppfullheten ökar, klimatångesten minskar och livskvaliteten är samma eller högre. så här, så här eh, ja. Och nu håller vi på att skala upp så att det blir så här, inte lika intensivt program. Så vi tänker att kanske... Våra resultat inte blir lika höga för det blir liksom en hela transformationen. Men vi, vi tror ändå på att vi kommer att ha väldigt stor effekt.
0: Och nu har ni startat ett samarbete också med Umeå kommun där man då kan ansöka om att bli klimatambassadör och då är det egentligen det här jobbet man ska göra eller? Visst
1: är det så? Exakt, precis. Då får man möjlighet att gå igenom de här stegen tillsammans med oss som också är lokalt förankrat om man har möjlighet att konnekta med människor från sitt närområde som följer varandra på sin resa och får bli starkt att vara en klimatambassadör i Umeå. Just det. Mm. Om man vill vara med om den här resan då, hur gör man då? Om man vill bli en klimatambassadör. Ja, I Umeå då har vi en landningssida som heter app.bechange.se slash Umea. Och där kan man gå in och anmäla sig om man, om man är från Ume kommun. Så att eh, vi ser jättemycket fram emot att få träffa alla härliga Umeåbor. Har ni fler samarbeten på andra ställen i landet? Tänker ja. man inte bor i Umeå? Ja, men det är inga som har öppnas för alla just nu. Men vi hoppas ju att, eh, att det här programmet i Ume ska bli väldigt framgångsrikt. Så att vi kan finnas i jättemånga kommuner framöver.
0: Mm, just det. Så
1: ni som vill göra det här, ni får helt enkelt
0: flytta till Umeå. Vi behöver er här uppe. Um, men jag tänker, du har ju funderat mycket och du har levt med det här i hela ditt vuxna liv. Och vi pratar ofta om att det saknas visioner om hur samhället ser ut när vi är klimatneutrala. Hur ser din vision ut av ett klimatneutralt
1: samhälle? Mm. Ja, det är rosa små hjärtan överallt. <laughs> <laughs> jag tänker på min senaste vision board. Jag gör ju en ny sån här vision board varje, varje år. Um, för att jag har min uh, vision tydlig framför mig. Och den ändras ju också hela tiden. Där har jag just i år nu då, för 2022 massa rosa vita hjärtan. och där därför jag svarar. så. Nej men min vision är ju så att, vi, att alla människor på jorden- som vill leva klimatsmart, gör det. För idag är det, det här glappet. Man vill men man lyckas inte. Och att det finns uppstöttning i samhället på samma sätt som att det, vi nu har att det är självklart i Sverige till exempel att man kan vabba och ta hand om sina barn när de är sjuka. Så har vi att man får ta hand om planeten genom att få uppstöttning på de sätt man behöver för att lyckas med det här. Men också då har de här kunskaperna. Hur tar jag hand om mig själv? Hur tar jag hand om mina känslor och tankar så att jag kan vara en hel människa. Så att jag är den här förändringen som jag vill se i världen. Och vad jag hör från, från, från människor Det är ju att alla vill ju se en förändring i världen där vi är glada, varma, omtänksamma. Vi lever i balans med oss själva, våra familjer, samhället, naturen. Man känner den här samhörigheten. Vi samarbetar. Det är rent. Det, det är liksom den här, en del av ekosystemen. Och ja, jag skulle kunna fortsätta väldigt länge på den här punkten med jag tror jag stannar där.
0: Det låter som en fin version tycker jag. Stort tack för att du kommer vara med i Klimatekot.
1: Tack så jättemycket.